Kapitel 38 Gewerkschaften Der Niva Young Research and Degrowth In westlichen Ländern und fast überall auf der Welt lehnen die maßgeblichen Arbeitergewerkschaften den Gedanken eines ökonomischen Degrowth aus historischen und pragmatischen Gründen ab. Als offensichtlich wurde, dass es keine proletarische Revolution geben würde, übernahmen die Gewerkschaften die Rolle reformistischer Organisationen, die sich der Vollbeschäftigung und einer verstärkten Teilhabe der Beschäftigten am Wirtschaftswachstum verpflichtet fühlen. In industrialisierten Ländern hat sich diese Strategie zwischen 1950 und 1980 als recht erfolgreich erwiesen. Als eine Folge davon sind soziale Ungleichheit und Armut massiv zurückgegangen. Auch wenn einige Klassenkampfgewerkschaften weiter für die Entwicklung nichtkapitalistischer Institutionen kämpfen, wie Sozialversicherung und staatliche Gesundheitsfürsorge, Bildung, Kultur usw., so haben sie weder das Wirtschaftswachstum und die industrielle und soziale Arbeitsteilung noch die daraus folgenden massiven Auswirkungen auf die Umwelt je kritisiert. Die heftige Krise des Kapitalismus, insbesondere seit 2008, hat die Gewerkschaften in zwei Richtungen gelenkt. Einerseits scheinen die großen Gewerkschaften angesichts der Vernichtung von Arbeitsplätzen und einer historisch hohen Zahl von Konkursen gegenüber einer Thematik wie Degrowth oder gemeinsamer Genügsamkeit weniger offen zu sein denn je. Kurzfristig haben sie all ihre Anstrengungen gebündelt, um Arbeitsplätze und Lohnniveau zu erhalten und eine Wirtschaftspolitik unterstützt, die angeblich das Wachstum ankurbeln soll. Andererseits sind jedoch auch neue Allianzen zwischen einigen Gewerkschaften und Degrowth-Aktivisten entstanden. Wenig überraschend handelt es sich bei diesen Bündnispartnern um kleine, sogar marginale Gewerkschaften, die sich seit jeher den Reformbestrebungen der großen Gewerkschaften entgegenstellten, oder um Abweichlerfraktionen innerhalb großer Gewerkschaften. Die meisten haben ihre Wurzeln in der revolutionär-syndikalistischen Bewegung oder sind zumindest indirekt davon beeinflusst. Beispiele hierfür sind in Frankreich die CNT und die Süd, in Spanien die CGT mit 65.000 Mitgliedern die größte libertäre Gewerkschaft der Welt. Die Haltung der französischen CNT zum Degrowth-Gedanken ist eindeutig positiv. Kürzlich hieß es in einer Erklärung, die Verteidigung der Umwelt schließt den Kampf gegen den Kapitalismus ein. Unsere Gewerkschaft der Arbeiterklasse ist ökologisch und spricht sich für Degrowth aus. Nach Ansicht der spanischen CGT muss der Ausbeutung der Umwelt und der Arbeitskraft mit einer ähnlichen Strategie des Klassenkampfs begegnet werden, die vom Degrowth-Gedanken profitieren könnte. Im Widerspruch zur von den Reformgewerkschaften verteidigten Theorie, ebenso wie zur kapitalistischen Ideologie, Wachstum schaffe die Bedingungen für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, prangert die Sicherheit die durch Massenproduktion und Massenkonsum bedingte sklavische Lebensweise an. Die Gewerkschaft weist auf das Risiko eines erzwungenen ökonomischen Degrowth aufgrund der ungehemmten Ausbeutung natürlicher Ressourcen hin, der wahrscheinlich unter brutalen Umständen stattfinden wird. 
Die Vehemenz der Wirtschaftsrezession in Griechenland oder Spanien seit 2008 könnte durchaus Vorbote eines solchen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs sein. Natürlich müssen diese revolutionären Gewerkschaften auch um Arbeitsplätze und Bedingungen in der Wirtschaft kämpfen, wo diese bedroht sind, wenn sie ihren bescheidenen Einfluss nicht verlieren wollen. Im Ergebnis verteidigen sie dann manchmal auch Arbeitsplätze, selbst wenn diese ökologisch und ethisch fragwürdig sind. In der Autoindustrie, in Atomkraftwerken oder Giftfabriken. Aber genau solchen Schwierigkeiten muss die Degrowth-Bewegung ins Auge sehen, wenn sie außerhalb von akademischen Kreisen und Aktivistengrüppchen in der alltäglichen Realität von Millionen Beschäftigten in Industrie, Landwirtschaft und öffentlichem und privatem Dienstleistungssektor Fuß fassen will. Lohnempfänger in Industrie, im Dienstleistungsbereich oder in der Verwaltung sind nie die Eigentümer von Kapital oder Herren über ihre eigene Arbeit. Im Gegensatz zu Bauern, die auf ihren Höfen ökologische Anbaupraktiken entwickeln und genossenschaftliche Beziehungen zu Verbrauchern initiieren können, ist es diesen Beschäftigten nicht möglich, als Produzenten in Richtung Degrowth zu agieren. Es gibt jedoch ein paar hoffnungsvolle Zeichen, dass die zunehmenden Opfer, die den Lohnabhängigen abverlangt werden, ihre Obergrenze erreicht haben. Und die gegenwärtige Krise könnte ein Nährboden für das Wiederaufleben von Genossenschaften in der Hand von Lohnabhängigen sein, die nach Besetzungen und Streiks von Gewerkschaften unterstützt werden, um Entlassungen und Ramschverkäufen entgegenzuwirken. Beispiele sind die Viome-Fabrik in Griechenland, die New Era Windows Cooperative in Chicago, die T-Firma Scotty, die Labelle Haute Eismanufaktur in Frankreich sowie mehr als 300 handwerkliche Kleinbetriebe in Argentinien. Sobald sich Werkzeug und Maschinen vermehrt in der Hand der Werktätigen befinden, ist vielleicht damit zu rechnen, dass ökologische und Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz größeres Gewicht erhalten, dass zunehmend ein Bewusstsein für berufsbedingte Krankheiten gibt. Soweit wir wissen, ist die spanische CGT die einzige Gewerkschaft, in der eine anregende Reflexion über die Verbindung von Arbeit und Degrowth stattfindet. Ein Ergebnis ihrer Zusammenarbeit mit der Vereinigung Ecologistas en Acción. In einem interessanten Dokument der Gewerkschaft wird Arbeit sehr weitreichend definiert, denn dort ist damit nicht allein der Gebrauch von Nerven, Muskeln und Hirn gemeint, der den Lohn legitimiert, den die Bosse sowohl von Privat- als auch von öffentlichen Unternehmen zahlen und der in dem Begriff Arbeitskraft seinen Niederschlag findet, sondern auch alle häusliche und kollektive Arbeit, Nahrungsversorgung, gesundheitliche Fürsorge, Kindererziehung, familiäre Altenpflege, die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen, Kultur. Dazu gehört auch die Arbeit, die Menschen für sich und ihre eigene Reproduktion leisten, Essen, Gesundheit, Kultur. Damit wird der traditionelle Gegensatz zwischen Arbeiten, Herstellen, beide aus Notwendigkeit und im Gegensatz zur Freiheit, und Handeln, dem Bereich menschlicher Freiheit, in Frage gestellt. Ein solches Verständnis von Arbeit unterscheidet sich daher auch klar von zeitgenössischen Theorien unter dem Etikett Kritik der Arbeit. Angesichts der realen Ausbeutung der Arbeitskraft wollen manche Gewerkschafter 
die konkrete Arbeit von der Herrschaft im Kapitalismus befreien, mit anderen Worten den Arbeitsmarkt abschaffen. Tatsächlich gibt es in einigen europäischen Ländern zunehmend einen Klassenkampf um die Erweiterung des Spektrums menschlicher Tätigkeiten, die einen Lohn rechtfertigen. Beispielsweise soll ein erwerbsloser Mensch in dem doppelten Sinn als Arbeitender betrachtet werden, dass er sie keine Einkünfte aus Vermögen hat, Zinsen und Profite, und seine oder ihre Arbeitssuche, die von ihm oder ihr geleistete Gesundheitsfürsorge und Hausarbeit, als Arbeit zu betrachten sind. Demnach sollten alle Erwerbslosen ein Gehalt bekommen und nicht nur ein kleiner Teil von ihnen, wie es jetzt aufgrund von Grenzen und Einschränkungen bei der Arbeitslosenunterstützung und anderen Beihilfen der Fall ist, die zudem durch die gegenwärtige neoliberale Politik bedroht ist. Das ist der Grund, warum sogar in großen Gewerkschaften die Forderung nach einer betrieblichen Fürsorge und einem angemessenen Mindestlohn für alle Arbeiter ob in Arbeit oder nicht, immer lauter wird. Anders als die Forderung nach einem Grundeinkommen kann dieser Vorschlag durch eine Stärkung der existierenden sozialen Sicherungssysteme umgesetzt werden, die in den meisten entwickelten Ländern bereits gut funktionieren. In Anbetracht der zunehmenden, von der Wirtschaftskrise verursachten Armut sollten solche Forderungen Priorität erhalten, denn sie würden der Erpressung durch die Androhung des Arbeitsplatzverlustes ein Ende machen, der Arbeiter durch die hohe Arbeitslosigkeit ausgesetzt sind, und zugleich Sinn und Zweck menschlicher Arbeit hinterfragen. Ein solches Konzept von Arbeit legt nahe, dass das Ende der Lohnarbeit eine Grundvoraussetzung für das Degrowth-Projekt ist. Während die Wachstumswirtschaft wie eine riesige Akkumulation von ökologischen Missständen erscheint, sind aus Sicht radikaler Gewerkschafter mit dem Wirtschafts-Degrowth eine massive Verringerung der Produktion und infolgedessen der ökologischen Missstände sowie die Beseitigung der Lohnarbeit, mit anderen Worten die Abschaffung der durch das Kapital ausgebeuteten Arbeit, verbunden. Aber Arbeit gäbe es weiterhin. Nicht mehr vom Kapital beherrscht, könnte menschliche Arbeit mit neuen Mitteln oder einem anderen Gebrauch mancher bereits existierender Maschinen eine kooperativere und nachhaltigere Gesellschaft schaffen. Menschliche Arbeit wäre mit großer Wahrscheinlichkeit umweltfreundlicher, wenn Arbeiter die Kontrolle über die Arbeit hätten, die unter kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und dem Imperativ des Wachstums gezwungenermaßen umweltschädlich ist. Daher erscheint das Degrowth-Konzept als möglicher Weg hin zum Ende der Ausbeutung sowohl der Natur als auch der menschlichen Arbeit durch das Kapital. Ein gemeinsames Ziel für Degrowth-Aktivisten und Radikale, wenn nicht sogar für alle Gewerkschafter?